3: vehículos en la
2: radio. Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores hoy es jueves gracias a todos por la sintonía por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva sol 106.5 para toda la república dominicana recuerden amigos oyentes que usted tiene la aplicación de sol usted la descarga en su app store o google play Sol FM, descarguen la aplicación. Ahí, amigos oyentes, están compartiendo con nosotros todas las noticias, las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras. Un honor, un placer estar compartiendo con todos ustedes en el día de hoy con tantas noticias y tantas informaciones para hoy jueves que tenemos. Agradecer siempre a nuestros amigos del WhatsApp en el 829 630-1990 829 630-1990 que es el Whatsapp de Vehículos en la Radio para que usted pueda interactuar con nosotros con todas estas noticias eh, las informaciones que ustedes tienen los comentarios que nos quieran hacer los aportes eh, las quejas, todo a través del Whatsapp que está en manos de Paul Manzueta que está aquí ya en la cabina de vehículos en la Radio Paul.
4: Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la radio. Gracias también a ustedes señores por la sintonía. Hoy es jueves 11 de agosto. Increíblemente cómo va el tiempo, señores. Qué rápido Óyeme, va el agosto 2022. Se está acabando el año ya, ¿eh? Agosto 2022. Eh, siempre dándole las gracias a todas las personas que ya de que manera... Ya estamos
2: escuchando. ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío.
4: ¿De nuevo, otra vez? Bueno, sí, sí, ya. Como todos, no, los, no, años, no, como no, todos no. los años. Dándole las gracias a todas las personas que de inmediato reportan sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio. Hoy tenemos un programa cargado de informaciones, noticias, novedades, invitados. La verdad que el programa de hoy está bastante interesante.
2: Óyeme, Paul, y la gente... Mm. esperando este espacio sí, para sí. saber el néctar sí, sí, de sí. las informaciones sí, 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 que sí, nosotros sí, sí, tenemos sí. para cada día yo creo que esto lo escucha
4: hasta, hasta, hasta los chinos de Bonau, uno se sorprende a veces y escúchame Hugo, uno se sorprende a veces como tú estuviste haciendo el comentario en estos días, porque la verdad es que nosotros hacemos y hablamos una serie de, 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 de cosas aquí en este programa vehículo en la radio cosas que después salen en periódicos en editoriales de los principales eh, eh, medios del mundo, tema de movilidad, y a veces uno, uno dice, óyeme, pero es increíble eh, eh, lo que uno, o sea, con la, con la, con la con la capacidad que uno acierta realmente cuando uno hace el tema de los análisis, la tendencia, cuando uno habla de los vehículos eléctricos y demás. Y este programa Vehículos en la Radio, aunque tiene muchos segmentos interesantes, la base principal es poderle transmitir a ustedes hacia dónde va este mundo, qué nosotros estamos viendo, cuál es la tendencia las marcas interesantísimo, cómo se manejan las marcas y algo, lo más interesante que nosotros tenemos en este programa es que tratamos de ser lo más objetivo posible para que usted entienda si tenemos que decir algo sin manera y sin miedo lo decimos aunque a veces se pongan guapito algunas personas pero eso es parte de la esencia de este mm. programa vehículos en la Claro,
2: Ruta. claro, aquí nosotros tocamos todos los temas sí como se tienen que sí, 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 sí. Por ejemplo, amigos oyentes, miren, para que ustedes entiendan las cosas, cómo van cambiando y cómo está cambiando la industria de automotriz, y yo sigo sintiéndome orgulloso, Paul, de que nosotros hemos hablado de esto hace tiempo, mm. Estamos viendo el modelo de negocio, está cambiando. Le dijimos hace un tiempo que Mercedes-Benz es la primera marca de todas las marcas tradicionales que está haciendo la transformación de negocio. Mercedes-Benz, ¿Cuál es la transformación de negocio? El negocio de Tesla. El negocio como lo está haciendo Tesla. Tesla. La venta directa de los vehículos. Mercedes-Benz, como nosotros le dijimos, ha notificado a todas las agencias que tienen en Europa en un proceso que iniciará el próximo año. Se hizo una notificación con tiempo a todos los concesionarios en Europa. Eh, ellos están trabajando, vamos a decirlo así, como los mercados más importantes. Si lo están haciendo en Europa lo están haciendo de Australia, ustedes pueden estar seguros que eventualmente estará entrando este modelo en Estados Unidos también, que es muy importante para la marca y probablemente no en todos los mercados, mercados pequeños no creo que eso suceda, como es el mercado dominicano pero sí esto va a funcionar de esta manera en los mercados grandes ¿Cuál es la notificación que ha hecho Mercedes Benz? Señores, le ha dicho a todos los concesionarios, o sea a, yo represento Mercedes Benz en, déjame ver dónde te digo. En Francia. Yo tengo el concesionario de Mercedes-Benz de París. Ese concesionario, esa empresa que se llama eh, lo que sea, París Mercedes-Benz, que es dueña de un eh, empresario francés, probablemente, estoy poniéndole un ejemplo, recibió una notificación diciéndole, mira, ya tú no vas a tener la representación de la marca. Me imagino... Que eso conlleva una serie de acuerdos comerciales, una serie de cosas, me imagino que eso está involucrado, eso nosotros no lo sabemos eh, o no te lo expresan de esa manera, son acuerdos directos de relación comercial, pero ya usted no va a tener la representación de la marca. Ahora, usted en caso de que esté de acuerdo con el acuerdo que nosotros lleguemos, usted va a ser una agencia de Mercedes-Benz pero una agencia directa de la Mercedes-Benz. O sea, ya usted pasa de ser dueño y tomar decisiones en París sobre Mercedes-Benz, usted va a ser una especie de gerente de Mercedes-Benz en París, si usted quiere, pero usted se rige, no por los lineamientos, porque los lineamientos todos los representantes de una licencia, de una marca, tienen que llevarse de los lineamientos que tiene esa marca, sino... Todas las decisiones comerciales, todo, no la toma usted, la toma Mercedes Benz. Los márgenes, ya usted no tiene beneficio, usted lo que recibe son comisiones por la venta, como si fuera un vendedor y hay una estructura de comisión que se da ahí. Y si sí, el modelo plantea que usted sigue manejando el tema de la postventa, el servicio postventa, para que siga teniendo esa gerencia en cada una de las tiendas, en cada uno de los concesionarios que tiene Mercedes-Benz en Europa, esa transformación inicia a partir del 2023. Esto lo está haciendo Mercedes-Benz ¿para qué? Que es un modelo que si Mercedes lo está haciendo, lo van a hacer los otros. ¿eh? Usted puede estar seguro que todas las marcas van hacia allá. Mercedes-Benz es la marca que ha dado el primer paso. Eso es lo que va a garantizar, número uno, que el precio del carro Mercedes-Benz en Francia, sea el mismo, en todas las agencias, en todos los concesionarios. Y que incluso, amigos oyentes, en, un, en el concesionario de París, no pueda darte un precio de una GLE distinta por una negociación que somos primos, que el tipo, que yo voy a hacer este negocio, que este cliente, distinto a la agencia de Mercedes-Benz que está en Versalles o que está en Niza. No, no. Es el mismo precio, porque lo gestiona directamente el fabricante ya. Ustedes son una agencia. Usted trabaja para mí. Usted trabaja para mí. Ya usted y yo no somos socios, que, que, que es lo que se da regularmente en este tipo de negocios. No, ustedes no somos socios. Usted no va, a dispone que aquí, que esto, que yo voy a vender esta flota. No, no, no. Mercedes maneja todo como la corporación. Y usted es una agencia vendedora que se rige con unos precios, con unas comisiones que yo le otorgo y cualquier tipo de cosa es autorizado por Mercedes, no por usted. Usted no toma la decisión. Eso tiene muchos aspectos positivos y tiene muchos aspectos negativos. El aspecto negativo que tiene, usted pierde poder es sobre la marca, usted tendrá beneficios más controlados, vamos a decir así, usted, el que era dueño del concesionario, y perderá ciertas libertades, vamos a decirlo de esta manera. El beneficio positivo, ya usted financieramente no tiene responsabilidad, ya usted financieramente no tiene que inventariarse, porque todo lo hace directamente la empresa, ya usted no tiene que... Tengo que pedir una orden... De 100 clases es tengo que ponerle una orden del banco. Esos son aspectos positivos del tema. Aunque vas a tener mucho menor margen, pero no vas a tener riesgo eh, financieramente hablando, porque tú lo que vas a pasar es un reporte de comisión mensualmente. Tú como eras dueño antes, ahora como gerente de la, de la marca. Y bueno, y vas a poder seguir trabajando en el mercado, pero no con las libertades que tú tenías anteriormente, ni con el poder, ni siendo dueño ya de la representación de la marca ya eso se acabó y Mercedes gana con esto porque logra, el objetivo de ellos entre comillas lo que dicen es tener un precio estable que la gente pueda ir a cualquier, a cualquier tienda de Mercedes y tenga el mismo precio, que no hay un rejuego de precios pero por detrás lo que sabemos aquí que Mercedes -Benz lo que está buscando es tener mayor rentabilidad ir cortando esa cadena de, de márgenes y todo eso para yo tener una operación más rentable porque las fábricas lo que están buscando es ver cómo tengo mayor rentabilidad del tema si yo mismo produzco, déjame yo vender directamente también lógicamente tengo que dar comisiones y eso para ventas pero no tengo que poner unos márgenes altísimos a unos socios que tengo que wow, tú entiendes que yo tengo que que, que cortar esa cadena eso ha funcionado súper bien en Europa en el sentido de la transición. Los europeos han entendido el tema, lo que se sabe hasta el momento. Todo se va a llevar de una manera normal. Pero en Australia, ahora mismo, y eso hay que verlo, Paul. Eh, no, eso no creo. Yo dudo, tal vez sea un modelo global, pero yo dudo que mercados pequeños como República Dominicana esto llegue. Pero, por ejemplo, de llegar a República Dominicana... Me imagino que todos los países tienen eso también. Hay unos acuerdos comerciales de protección, de inversión, de una serie de cosas que habría que ver cómo se maneja ese tema. Yo sé que aquí hay una marca de lujo que está en un proceso porque lo representa una empresa. Esa empresa que representa esa marca de lujo a nivel global, esa marca fue vendida a otro grupo automotriz que se unió con otra marca de lujo y el modelo que ellos están llevando es que las dos marcas de lujo están incluso... Eh, representada por el mismo concesionario en los países donde están. Aquí ese concesionario está dividido entre dos concesionarios, cada uno tiene una marca y el que tiene la otra marca no va a ceder esa marca así porque tiene sus derechos, tiene su licencia, tiene todo y eso es lo que tiene el juego trancado ahí. Yo me reservo el nombre de la marca porque sé que hay unos procesos de negociación y no para entrar en eso, pero hay países que tienen. O sea, sus leyes muy estrictas, sus leyes muy claras, clara, perdón. que es lo que está pasando en Australia. Ahora mismo, solamente de 58 y pico, 50 y pico de concesionarios de Mercedes-Benz que hay en Australia, 17 han aceptado esta propuesta, pero los demás se han constituido todos en un solo grupo legal y han demandado a Mercedes Benz por más de 500 millones de dólares por esta iniciativa que Mercedes Benz está tomando 500 millones de dólares que ustedes saben que al final van a tener que llegar a un acuerdo Mercedes Benz va a tener que pagar porque me imagino que ahí hay unos derechos ellos tienen que estar justificando inversión tiene que haber una indemnización claro, yo claro. tengo o sea yo tengo unos derechos y unas cosas pero amigos oyentes lo que le quiero decir con esto es que es un modelo que va en avance y como va en avance se lo digo al comercio de la República Dominicana principalmente los dealers de la República Dominicana deben de ir observando este modelo y este comportamiento porque lo que está como dice Paul las cosas te dicen para dónde va. lo que está pintando esto es que los intermediarios se van a eliminar los dealers se van a eliminar se van a eliminar y los negocios van a ser directos con los representantes. Y los representantes van a abrir sus dealers, van a disminuir sus riesgos. Tú dirás, bueno, pero va a ser más costosa la operación relativo porque van a poder tener sus grandes márgenes, van a tener una protección de la marca, una estabilización de precios, van a tener controles de calidad, de la experiencia de la venta, todo. Y tienen que observarlo. Eso se lo doy yo como consejo a todas las tiendas de República Dominicana dealers que vean este modelo porque aparentemente como en su momento lo fueron los autocinemas como en su momento lo fueron muchas cosas que hoy no existen probablemente los dealers en algún momento en el futuro no muy lejano dejen de tener una funcionalidad dentro de la cadena para la venta de vehículos por lo menos nuevos. En usado yo no le digo. No, el usado es muy complicado. No hay forma porque el usado, bueno. Pero en el modelo de nuevo, probablemente el modelo en un corto tiempo esté cambiando como lo está haciendo Mercedes-Benz a nivel global. Esos son de los cambios que va trayendo esto. Y ojo, que lo. esto que estamos hablando hoy, lo dijimos un año, hace años. Ojo que se lo voy a decir. Y probablemente esto sea el primer paso para que la gente empiece a entender que no habrá la necesidad con los carros autónomos de comprar carros y que usted lo que pague sea el uso del vehículo, no compra de vehículo. Uso de vehículo. Como lo tiene UNIT con el tema del seguro, que usted paga por lo que conduce, algo similar es lo que va a estar pasando con el sector de vehículos. Bueno, muchas cosas interesantes, amigos oyentes. Hacemos una pausa. No se nos muevan.
5: Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los
1: 92.1.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos
2: en la radio. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio Paul. Más noticias e informaciones en este espacio. El WhatsApp 829-630-1990. Recordar oh, hoy jueves Félix Pujol Jerez, Daris Terrero, Car Factory, Vladimir Tiburcio Tazando Vehículos, El Curioso en Vehículos en la Radio. Bueno, hoy está completo el menú. Bueno. Está completo eh, esto el menú. tiene hasta bichuelas rojas. ¿Cómo? Tiene el menú Me digo, del día man. de hoy. Paul, ¿qué tenemos para hoy?
4: Gracias Hugo, recordar como, como siempre, siempre la herramienta la más, más poderosa de este, este programa, programa Vehículos, Vehículos en la Radio. Eh, tengan a mano esta, esta maravillosa oportunidad que nosotros hemos puesto en sus manos. Recuerden que el 829-630-1990 es el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Mira, un dato interesante. Eh, ahora que... Casualmente se está hablando mucho sobre el tema de la licencia y eso. En España eh, están siendo bastante estrictos con el asunto de las licencias. Primero, se está evaluando, y ese es un dato interesante que siempre me he preguntado, eh, ¿hay una edad límite para que una persona pueda tener su permiso de conducir, o sea, su licencia de conducir? Cuando usted cumple 70, qué sé yo, 80 años, hay personas que tienen 80 años y están manejando un vehículo, 75 años, evidentemente si la persona tiene todas las condiciones necesarias a nivel de cognitivos en este caso, bueno, puede y tiene el derecho. Ahora, debe de haber una edad tope, límite, para que una persona pueda manejar un vehículo. No conozco ningún país que la tenga, evidentemente, pero en España está siendo bastante estricto, primero porque se está evaluando cuál sería la edad idónea o hasta cuál sería la edad, la edad idónea para usted tener la licencia de conducir, o en caso contrario, lo que se está haciendo ahora es que se está acelerando el proceso de evaluación. Por ejemplo, y este es un dato interesante, una persona de más de 60, 70 años, por ejemplo, que todavía tiene todas sus facultades, en vez de tener la, la licencia por cuatro años, se le comienza a reducir la cantidad de años de renovación que pueda tener. Por ejemplo, después de los 70 años, suponiendo, o después de los 65 años, se reduce a 3 años. Después de los 75 años, se reduce a dos años. ¿Para qué? Bueno, para evidentemente como el tema de la edad comienza a, a reducir mucho más rápido, quizás el tema de, de la reacción eh, que pueda tener el tema auditivo, el tema visual y demás y se va reduciendo tanto así que después de cierta edad en España entonces anualmente usted tiene que ir a renovar la licencia bajo ciertas condiciones otro dato también sobre el mismo esquema de la licencia en España también se está haciendo evaluaciones de cuáles serían las enfermedades por la cual usted o tendría que dejar de conducir o tendría que evaluarse el nivel de vehículo que usted conduce o tendría que necesariamente no poder conducir ciertos tipos de vehículos. Por ejemplo, ellos acaban de publicar ahora mismo una serie de, de enfermedades que en caso de tú padecer algún tipo de esta enfermedad, tú vas a tener o que reducir lo mismo que está que está, que explicando ahora mismo, la cantidad de años al renovar tu licencia. Por ejemplo, si tú sufres, eh, qué sé yo, del corazón, por ejemplo, que ellos lo tienen ahí, Tú tienes que ir cada en vez de cada cuatro años, tú tienes que ir cada dos años a, hacer una, a hacer una, una, hacerte una evaluación que ellos te puedan eh, eh, evaluar, que ellos puedan eh, decirte cuál es la condición actual. Si tú sufres, por ejemplo, de diabetes, que es una enfermedad complicada que te afecta a la vista, tú tienes entonces que ir anualmente. Si tú sufres de algunas enfermedades crónicas, cerebrales En este caso, entonces tú no estás permitido manejar algunos vehículos pesados, tiene limitaciones porque tú no puedes manejar un vehículo, eh, qué sé yo, con sustancias tóxicas o con, o con un peligro, por ejemplo, de transporte de combustible teniendo una enfermedad, por ejemplo, eh, eh, cerebral, que tú hayas sufrido un derrame o que tú hayas sufrido algún tipo de, de, de discapacidad en este caso. Eso tiene limitaciones. Entonces, fíjense, fíjense, escúseme, lo importante que es usted tener un control estricto de este caso, como en España ya se está llevando a cabo evaluaciones médicas para determinar, y yo me imagino, y vamos a tener la oportunidad luego de hablar otro día con el capitán piloto Corrado Mejía, porque a los pilotos son muy estrictos con el tema de las evaluaciones médicas. Eh, me gustaría, y se lo vamos a preguntar a Corrado, cada qué tiempo, cuáles son las condiciones médicas que tú puedes tener, hasta qué condiciones médicas tú puedes tener para manejar cierto tipo de avión. Me imagino que ya eso se está tomando de la aviación para, que re, para repercutirlo esto en el, en, en, el, en, el, en, el, en el manejo de vehículos. Para usted manejar un vehículo con cierto nivel de peligrosidad, o usted transportando materiales tóxicos o inflamables usted tiene que ser una persona que hay enfermedades que usted no la puede tener o sea que usted tiene que ser una persona sana o no puede padecer de una serie de enfermedades que evidentemente usted si la padece va a tener o que trasladarse a, otro, a otra área de la misma empresa en el tema de manejo o a otra área en la misma empresa donde usted no asuma esa responsabilidad pero sí ellos están siendo bastante estrictos y fíjense qué dinámico es el tema de la movilidad. Fíjense que siempre hay nuevas normas, nuevas leyes en España y en Europa. Son muy estrictos, principalmente cuando usted va a manejar vehículos pesados, vehículos de más de seis gomas, vehículos que van a, a, a transportar quizás en grandes carreteras donde puede ir una familia, donde pueden ir vehículos eh, eh, privados eh, en este caso y pueda quizás por un quizás por una indelicadeza o por una falta o quizás sin querer quizás esa persona pueda acabar con la vida de otras personas ya se ha determinado y se están haciendo evaluaciones y qué bien y qué bueno que se esté haciendo así y eso es interesante y nosotros pudiésemos en un futuro también repicar algún tipo de esas decisiones que se están tomando más que en España, en Europa a
2: nivel general. Bueno, ahí está Paul Mazueta. Nosotros con esto hacemos una pausa, señores, como, como, como le hemos dicho. Siempre escríbanos por el WhatsApp 829-630-1990 Los temas que usted quiere que toquemos los tenemos en el WhatsApp y ahí podemos interactuarlo, ¿de acuerdo? 829-630-1990 Hacemos una breve pausa, no se nos muevan Películos en la Radio
5: Sol 106.5 la, la más interactiva
2: Bueno amigos oyentes, estamos de vuelta en vehículos en la radio Félix Pujols, Jerez Gran hermano que está con nosotros Abogado de cabecera y especialista Amigos oyentes, en materia de derecho a los consumidores Félix Pujols viene los jueves A responder sus inquietudes sobre el, el, el sector de vehículos si usted se ha sentido en la compra de un vehículo o quiere una orientación sobre los derechos que usted tiene por alguna situación que le puede haber sucedido, Félix Pujol viene los jueves para eso. Félix, bienvenido al programa. ¿Cómo va todo? Eh, buenos días. ¿Qué tenemos para hoy? Claro que sí. Vamos con preguntas de manera inmediata. Tenemos las líneas disponibles a
4: través del 809-540-1065. Si usted tiene alguna inquietud, alguna situación que la gente nos estaba pidiendo que tomáramos llamadas para poder hablar con Félix Pujol Jerez, eh, recuerden que el WhatsApp es solamente para escribir. Me tienen que llamar es por el 809-540-165 y si es por el WhatsApp, eh, es me puede escribir, por favor. Así que vamos vamos a hablar de derecho al consumidor. Félix Pujol, ¿alguna novedad, alguna información antes de que arranquemos con las preguntas? ¿Hay algunos cambios? ¿Se, se, se avecina alguna situación...? ¿Cómo va el sector de vehículos usados, Felipe tú que estás dentro de esa área? Sí, bueno, el
0: sector va pujante, los consumidores ahora están un poco más tranquilos con el tema de los, de los precios todavía, pero en sentido general vamos bien. Hay una novedad que tenemos de la Suprema Corte de Justicia, es un tema técnico, pero podemos decir... Sí, sí, vamos, vamos a tocarlo. ...que la Suprema Corte de Justicia ha revocado una sentencia que le fue favorable a ProConsumidor, que tiene que ver con un ámbito que no es de vehículos, pero que aplica para todos los sectores. Porque le dijo a ProConsumidor, en esencia y de forma llana, que no puede indemnizar, es decir, que no puede determinar y cuantificar daños y perjuicios. Eso fue a propósito de una reclamación que tiene que ver con el sector de, de aerolíneas, un envío, un paquete, y ProConsumidor determinó no solo la... Devolución de del pago del servicio Sino que dictaminó Una cuantía Respecto de lo que perdió la persona Dentro del paquete Y que la Suprema Corte de Justicia Entendió que eso es idéntico A determinar daños y perjuicios Que es una función En sentido técnico jurisdiccional Es decir que solamente Le compete a los tribunales de la república Entonces esto es ya Una jurisprudencia que aplica para todos los sectores. Por eso lo tenemos que comentar acá en Vehículos de la Radio, porque el sector de vehículos es bastante reclamado también en Proconsumidor. Y ojo ahí a las autoridades de Proconsumidor, que si bien nosotros defendemos los derechos de los consumidores, tienen que tener mucho cuidado con la parte técnica, cuidarla, porque no pueden escapar al ámbito de su
4: competencia. Eso es lo claro. que la, pro, no la está No está Proconsumidor eh, capacitado o facultado para determinar eso. Eso no lo puede hacer ProConsumidor, no, no definitivamente puede. no
0: puede establecer reparación de daños y perjuicios Lo que puede hacer es que con motivo de un mal servicio puede ordenar que se le devuelva la cuantía De lo que pagó por un servicio insuficiente, viciado o que no haya recibido un consumidor En sentido general, no importa el sector del que estemos hablando ¿Qué
4: pasa Felipe Pujol en ese caso si ProConsumidor me da ganancia de causa? ¿Entienden que deben de devolverme mi dinero? Eh, dicen que yo soy el, 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 el beneficiario. Que tengo la razón Que soy el beneficiario en este caso Sí. Pero salgo de ahí ¿Qué hago? ¿Dónde voy? El tipo tiene Tres meses, no me paga Lo he llamado al dealer, me dice que está medio floja la cosa eh, que, me, que le dé un chance Pero ya han pasado seis meses ¿Qué pasa en ese caso? ¿Tengo que irme a la justicia ordinaria? ¿Tengo sí. que buscar un policía? ¿Qué tengo que hacer, Felipe? Eso nos conecta,
0: lamentablemente, a un segmento que tocamos hace, eh, no sé, como cerca de un mes, en el cual nosotros alertábamos de esos inconvenientes que están eh, teniendo los consumidores luego de recibir una sentencia, una resolución, pero la gente le llama sentencia gananciosa. Bueno, el pueblo llano no va a entender que luego de que dure un año, año y medio, dos años en ProConsumidor, recibe una resolución beneficiosa, entonces luego tiene que buscar un abogado para que le haga valer ese documento porque es un documento por escrito que le dio ganancia de causa entonces aquí ojo a ProConsumidor hace muchos años ProConsumidor habilitó un departamento que se llamaba Defensoría del Consumidor tengo que reconocer que no sé si realmente está funcionando actualmente pero por la cantidad de quejas que me llegan en materia de derechos no serán muchos. es probable casos. que desborde su capacidad, capacidad claro. pero no tengo noticias de si ese departamento está acompañando a los consumidores Posterior a la entrega de una resolución beneficiosa Aquí viene simplemente una crítica constructiva Hagan valer sus resoluciones Exacto. Pero consumidor, usted porque emitió le, una le resolución favorable Hagan valer sus resoluciones No tengo que entrar en detalle porque claro. hay muchos abogados y claro. saben de qué manera hacerlo
4: Perfecto, vamos con preguntas 809 809-540-165. También a través del 1990 Usted tiene una situación... Eh, aquí está el experto que le puede ayudar Mira, alguien nos escribe aquí Dice buenos días, hace alrededor de 15 años Yo tuve un vehículo Y no me percaté que no lo habían pasado a mi nombre Entonces la persona que yo se lo vendí Se lo vendió a otra persona Ya no tengo uh, forma de cómo hacer ese descargo, entonces quiero que me dé una orientación Sí, bastante tiempo ya, pero tiene Oye. que dirigirse
0: Es un caso bastante excepcional Hay un procedimiento sobre el descargo de responsabilidades de vehículos, Pero la regla principal es que lleve copia del contrato, copia de la cédula Para que usted descargue su responsabilidad respecto de la venta o la titularidad del vehículo Entonces como aquí... Entiendo que no media un contrato y que no tiene forma de localizar a la persona, tiene que dirigirse necesariamente al departamento de vehículos de motor de la DGI, porque no está regulado esa parte.
4: Perfecto, voy con la próxima. Dice la persona aquí, vendí un vehículo y no tengo la cédula del comprador, solo tengo el contrato y la matrícula. ¿Se puede hacer el descargo?
0: Eh, la cédula, sí, evidentemente eh, tiene eh, los datos porque tiene el contrato. La cédula es facilísimo de conseguirle, una copia de la cédula en el padrón para que vaya al departamento de vehículos de motor y haga la transferencia de la titularidad.
4: Perfecto, voy con esta llamada, Alejandro. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Buenas. Aquí tenemos a Felipe Pujol, Ah,
3: mira, yo quiero aprovechar la situación, como dicen. Eh, resulta ser que yo tengo una licencia pesada. 04. Entonces, nosotros desde la administración pasada estamos siendo objeto de discriminación. ¿Discriminación por qué? Porque cuando yo voy a renovarla, yo necesito un papel de buena conducta cada cuatro años. Pero a los caros livianos nadie le piden papel de buena conducta para renovación. Entonces, ¿por qué nosotros sí? Entonces, tú llamas a obra pública, nadie sabe. llama, nadie sabe por qué. Ya me entran, nadie está. Una,
4: una pregunta, señora. ¿A partir de qué categoría le están exigiendo papel de buena conducta? Bueno, en el caso mío, yo tengo categoría 04. Ajá.
3: ¿Usted me entiende? Pero entonces, mira lo bueno del caso. Mira lo bueno del caso. Eh, yo no necesito ese papel de buena conducta. es decir, Yo lo necesito para, para la renovación. Pero yo tengo un compañero de trabajo que hace muchos años me dijo a mí, bueno, ya yo salí de vehículos pesados, yo no voy a conducir eso. Fue allá a obra pública, y dijo, "Mira, yo quiero cambiar mi licencia a 02. Se la de que él termine de decirlo sin decirle nada. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces yo entiendo, entonces yo entiendo que si yo a mí me fichan por 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 algo que yo hice, Exacto. entonces el papel de buena conducta, si como yo soy camionero y yo soy un delincuente, yo lo que hago es que voy y me cambia este dedo y sigo siendo el mismo delincuente y sigo manejando un vehículo.
4: Perfecto, gracias. Bueno, yo creo que ese caso, Félix... Bueno, tú? no es del consumidor, pero sí. una orientación
0: general claro. de derecho público y administrativo, las autoridades deben de establecer los criterios técnicos más objetivos y determinar en qué caso y por qué a una licencia de una categoría que en principio es lo mismo, en principio, por qué se le requiere a uno una documentación Exacto. más... Eh, más, más, drástica. más drástica y a otro no eso simplemente es que establezcan los criterios de por qué le piden
4: ese documento perfecto seguimos aquí hablando de derecho al consumidor aquí está Félix Pujol Jerez dice cómo un dealer le puede poner una oposición a, a, a un vehículo
0: hay varios supuestos pero principalmente cuando está financiado cuando no ha pagado por ejemplo el derecho de la placa Regularmente eso eh, puede estar dentro del, del pago general del vehículo Pero si es un vehículo importado y hay que pagar la primera placa Regularmente le venden el vehículo y le dan la, la posibilidad a los clientes De que la pague en otro momento Y si llega el momento de
4: emitir la primera placa y no la ha pagado Tiene una oposición Perfecto, sigo aquí, déjame ver Dice, ahora, ¿qué, ¿qué tiempo dura vigente el contrato de venta legalizado?
0: El contrato de venta legalizado Sí, es, digo, eso, 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 no, eso no, no caduca No, no ¿verdad? caduca no,
4: claro eso no tiene. Claro. Sigo aquí, dice vendí el carro Pero el comprador no aparece para hacer el traspaso ¿Qué puedo hacer? El comprador O el, sea que fue un, un... O sea, él vendió un, el carro Pero, pero la persona se, él le dio el carro, el contrato y todo Y la persona no, no hace el traspaso y él, y él ahora no lo encuentra ¿Qué él puede hacer con eso?
0: Bueno, tiene que dirigirse al departamento
4: de vehículos de motor, porque esos casos son bastante excepcionales. Mira, eh, me llegó esta mañana una situación, lamentablemente, bastante engorrosa con, la, con el mismo tema. Y es lamentable que estemos tocando en reiteradas ocasiones el tema de sí. cuando la, te venden una garantía extendida de motor y transmisión, señores. Nosotros recibimos semanalmente, no le, puedo decir, no le voy a decir que miles de quejas, no. Nosotros recibimos uno o dos quejas a la semana. Con este tema de la venta de garantía para, para, para vehículos usados en motor y transmisión. Hay que tener mucho cuidado, Felipe. Udol. Tú que lo has dicho en muchísimas ocasiones y le has hecho Así muchísimas es. recomendaciones. Y este caso de esta persona, que voy a omitir el nombre, él no me dio autorización para que le dijera su nombre, pero él compró un carro, un Ford Focus 2012. Aparentemente, aparentemente le dije, porque hay que ser también sincero: ese carro. Hay muchos de esos vehículos que vinieron con un recall de problemas de transmisión Aparentemente le presenta un problema de transmisión Ellos llevan el carro a Viamar Viamar le, 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 hace, le, le hace una evaluación del carro Le dice que tiene problemas la transmisión Ellos le hacen un requerimiento a la, a la empresa que, le, que tiene la garantía Él me envió fotos de, del, del tema del contrato de la garantía pero la empresa se niega a reparar la transmisión porque dice que ese es un problema eléctrico y no le repara el carro. Entonces, ¿qué pasa con la hora, con esa situación? La persona está sin el vehículo porque, por un lado, eh, Viamar le dice que tiene problemas en la transmisión y evidentemente ellos sacaron el carro porque ellos tienen una garantía que ellos adquirieron. Y segundo, la persona que le tiene que, 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 que hacerle frente eh, con la garantía de, de, de motor y transmisión Dice que no, que ellos no cubren Los problemas eléctricos En ese caso, ¿qué se hace, Felipe jorgeres Porque la persona está sin el carro Y sin poder resolver la situación Mira, para determinar y
0: deslindar Las responsabilidades de cada quien Evidentemente que ahí van a tener que buscar un perito Y mi recomendación inicial es que ese tipo de casos Lo lleven a ProConsumidor Porque ellos van a saber Ahora, de, de antemano le digo al consumidor Que reclame a ambas empresa Tanto a la a Viamar como también a la empresa que, que...
4: ¿Pero por qué a Viamar? Porque Viamar simplemente le dio la información de que tenía problemas de transmisión. O sea, ah, bueno, eh, lo que le, le hizo fue una evaluación. Sí, 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 perdón. ¿Tú me entiendes? Fue, 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 fue a evaluar eh, el vehículo. Solamente
0: con la información de Viamar, perdón, puede ir a ProConsumidor para que eso sirva de soporte técnico y allá se buscaría un perito y le reclamen a la compañía que tiene el deber de darle la... La, la garantía. Entonces van a determinar efectivamente si es de eléctrico, de motor y transmisión y hasta dónde debe de cubrir la garantía. ¿Quién busca que le el perito?
4: Eh, Proconsumidor. Proconsumidor pro se encarga de sí. buscar un intermediario que no tenga nada claro, que ver con claro, ambas claro, partes no, no, y puede hacer peritos. una evaluación.
0: Sí, sí, porque si son peritos tienen que ser eh, eh, inojetables, o sea, no pueden estar parcializados.
4: Ok. Las asociaciones y los dile que pertenecen a las asociaciones. Y todo el mundo sabe que te conoce, Felipe Pujol Sabe que tú estás relacionado uh -huh. a Asosivo Evidentemente, y tú has venido aquí como invitado De Asosivo, con el tema de las ferias Ellos, algunos dealers, venden También el tema De la, de la garantía de motor y transmisión Tú como especialista, y como ¿Qué tú le recomiendas a las personas que van a Comprar un vehículo, que van a adquirir Una Una una, una, una garantía de, de, de motor y transmisión Que hay tantas situaciones con esto, que yo tengo el nombre de la empresa, no lo voy a decir ni me ni vamos a entrar en eso, pero hay tantas situaciones con esto que la gente se siente insatisfecha. ¿Qué tú, ¿Qué tú me puedes decir a mí como usuario? ¿Qué yo debo de tomar en cuenta al momento de comprar una garantía de esta?
0: Bien, aprovechar este momento, ahora que haces el comentario para decir... Eh de manera muy transparente y llana, que mi primera responsabilidad en vehículos en la radio es con los consumidores y que estoy en este segmento muchísimo antes de estar en asocivo. De manera que yo no negocio mi criterio eh, profesional para orientar a los consumidores. Dicho esto, paso a la parte técnica. He dicho en varias, en varias ocasiones, en varios segmentos, que los dealers tienen que cuidarse del tema... De las garantías que subcontratan Que ve eh, que le venden a los consumidores ¿Por qué? Porque ya es reiterativo Incluso quejas de dealers Que tienen muy buenas intenciones con sus clientes De que de, luego de que subcontratan una empresa Para que pueda lidiar con este tipo de temas postventa están eh, Están Están dando un mal servicio, para no decirlo de otra forma, a los consumidores que adquirieron un vehículo en su dealer. La, el primer responsable eh, a todos los dealers, sean o no de asocivo, es usted que le vendió el vehículo al consumidor, al cliente. Entonces, tienen ustedes que tener la diligencia de ser siempre el que acompaña y el intermediario respecto del cumplimiento de la garantía. A todos los dealers, les repetimos, que no deleguen totalmente la responsabilidad de cumplir con la garantía de los consumidores porque en principio, hasta por un tema comercial y de imagen, usted no puede desprenderse de un cliente para siempre y usted no puede pensar que es una única venta que va a hacer y eso solamente por la parte comercial y económica. Ahora, desde el punto de vista legal, a usted lo pueden demandar en ProConsumidor o en los tribunales de la República tienen que observar el comportamiento de esas compañías subcontratadas para que les cumplan con la garantía a todos los consumidores. Que
4: tú lo has dicho, Felipe Pujol, que no le escapa la responsabilidad. Siempre dile. lo he dicho. De manera se lo independiente. Estoy
0: diciendo, claro que sí.
4: Déjame tomar esta llamada. Buenas. Hola. Hola buenas. Sí, adelante, maestro. Aquí está Felipe Pujol.
5: Felipe Pujol, qué bueno, qué bueno que nos pudo comunicar. El día de ayer, Paul, eh, te comenté sobre un caso de... De un accidente en, en, en la compañía aseguradora Humano, voy a mencionar un nombre y me disculpan. Me mandó a Santo Domingo Motor a cambiar las piezas y las piezas no me la entregaron cambiadas, sino que reparadas. En todo este proceso, gracias a que hablé ayer con el tocayo de, de, de Félix, eh, Félix Correa, exacto, exacto. me sugirió pasar por el seguro y decirle el procedimiento vamos a seguir, ¿no? O sea pero Consumidor y la Superintendencia de Seguro. O sea, vamos a estar claros ya que este caso fue eh, muy obvio, que es un engaño, ¿no? O sea, sí. me, me autorizaron cambiar la pieza y me entregaron el vehículo
4: reparado. Exacto. Un, eh, ¿Cuál pero es tu nombre? Escúchame. Proceso... ¿Cuál ah, es tu nombre? Eric Núñez. Eric, explícale a Félix Pujol eh, el, el caso completo. Yo lo conozco, pero sería bueno que tú le explicaras lo que tú me estuviste explicando a través del WhatsApp ayer para que él pueda tener un contexto general de, 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 de lo que tú le vas a explicar.
5: Correcto. ¿Tú Mira, chocaste eh, tu vehículo? Tengo, eh, me chocaron. El me vehículo chocaron. Me lo chocaron. Exacto. Eh, yo, y, y se hizo todo el proceso del seguro. Yo tengo un seguro full de, de un vehículo 2020, del año 2020, ¿no? Exacto. Eh, lo cual tiene, tiene ciertas condiciones por, por el seguro que tienes. Fui al seguro, me evaluaron el vehículo completo, fui a Santo Domingo Motor, me evaluaron el vehículo completo y salieron emitidas las órdenes por parte del seguro de que las piezas hay que cambiarlas. Yo las tengo autorizada por el seguro. Me ponen a esperar el tiempo de 15 días, Santo Domingo Motor, en lo que las piezas llegan. Yo espero todo ese tiempo con mi vehículo chocado, andando con mi vehículo chocado, y entonces cuando se cumple el tiempo, que me dice Santo Domingo Motor, ven que las piezas ya están acá. Yo llevo mi vehículo, espero 15 días más, a que la, lo, 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 le cambien las piezas y todo, y cuando voy a recibir el vehículo, yo mismo lo veo, que no sé mucho de eso, y digo, pero ¿la pieza la cambiaron o la repararon? Me dice, no, eso se reparó. Eso se reparó porque el seguro dijo que, que se podía reparar. Y entonces yo le dije, no, voy a recibir el vehículo. No voy a recibir el vehículo así porque yo tengo la orden emitida de cambio de piezas. Y se ha armado tremendo revolú con todo esto. Ayer fue que a, entonces hablé con Félix Correa. Me, me, me recomendó primero visitar al seguro y explicar todo paso. Y ahí empato con lo que te acabo de contar hoy. Bien, fui allá y entonces me dijeron, para, para para ya entrar en lo que es eh, la pregunta de Félix. Sí, sí. Me dijeron, eh, sí, mira hubo malentendido y llegaron piezas diferentes. Y por eso quisimos resolver la situación para no ponerte a esperar. Todo ese cuento es más largo o es más corto. Sí. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Ahora bien, yo ya no puedo esperar más y tengo que rentar un vehículo. Claro. yo yo estoy afectado. yo me dijeron, te la vamos a cambiar la pieza, ya te la vamos a cambiar. Pero yo tengo que esperar a otro, a otro mes más. Y yo tengo Exacto. ahora que alquilar un vehículo, tengo que recurrir a un... ¿Cuál gasto? es tu
4: pregunta, Erika, ahora para...
5: ¿Qué debo de hacer? Porque este gasto ahora que yo tengo que incurrir en un, en un seguro sí, sí. De, de, de un carro afrentado, no lo puedo pagar yo. yo. Yo me esperé bastante tiempo. Claro.
4: Escucha, sí. Felipe Pujol a través de la radio. y Gracias. Por estar en el WhatsApp y también por llamar a Eric, un placer para nosotros. Félix, claro que sí. Gracias, Eric, por de verdad que este
0: tipo de, de oyentes que son se convierten hasta en colaboradores nuestros porque nos ayudan a explicar temas que son, en este caso del punto de vista de derecho del consumidor, un poco complejos porque cuando hay y aquí paso a, a hacer la, la precisión cuando existen órganos reguladores sectoriales en principio pro consumidor no es el competente sino que es en este caso la Superintendencia de Seguros quien debe de intervenir para someter a la legalidad al, al seguro Lo primero que se les recomienda No importa el sector que estemos hablando Es que reclame primero al seguro Si ya usted lo hizo Yo les recomiendo que lo documente Me refiero a que no se quede en la, en la parte for, eh, verbal Sino que sea por escrito Si no le quieren eh, emitir una reclamación Ellos mismos en su sistema Usted lleva una comunicación eh, Donde narra todo lo sucedido Para que se la reciban luego ir al departamento que tiene que ver con la protección de los usuarios allá en la superintendencia de seguro. Si en dado caso tiene alguna situación, no espere mucho tiempo y vaya a ProConsumidor. Que le hubiera recomendado en otros tiempos que vaya directo de, luego del seguro a ProConsumidor para que sean ellos que le acompañen al Sí. Al departamento correspondiente de la superintendencia Pero es muy probable que no le quieran recibir la reclamación allá Ni darle el acompañamiento, estoy casi seguro Vaya primero al seguro, como ya yo le, le acabo de indicar Y luego vaya a la superintendencia de seguro Con sus comunicaciones y todas sus documentaciones Si en dado caso, repito, no le resuelven allá Comuníquese con nosotros en vehículos en la radio Y también eh, oriéntese en Proconsumidor para ver qué, qué podemos hacer. Félix
4: Pujol, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, tengo un par de llamadas, la gente ha estado interesada en, en algunos casos, ¿cómo lo pueden hacer? Claro, arroba Félix Pujol, si arroba Consumo Cuidado RD,
0: pueden también tirarnos por el WhatsApp de Vehículos en la radio y con muchísimo gusto lo estaremos atendiendo. Sol 106.5, la más
1: interactiva, una emisora RCC Miria.
2: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio Bien y de vuelta en Vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía Recuerden muchas cosas Vamos a tasar vehículos ahorita con Vladimir Tiburcio Bueno, muchos temas interesantes Para ustedes en el día de hoy Miren En este bloque como de informaciones La verdad es que hay que ver, amigos oyentes, lo que significa un carro en términos emocionales. La compra de un carro, ustedes saben, se lo hemos explicado mil veces, es un tema emocional. Pero una universidad, amigos oyentes, la Universidad de Inglaterra de Lowborough, Lowborough, he tratado de enseñar mil, olvídense, una, una universidad de Inglaterra hizo un estudio, tú sabes, Paul, usted que un hombre eh, de ejercicio, de usted así? es un hombre eh, ¿Cómo fit ¿Cómo? usted es un hombre que se que se mantiene siempre no me están
4: haciendo eh, efecto no
2: <risa> óyeme usted es un hombre que se mantiene eh, siempre ah, activo oye esto qué interesante se hizo un estudio con el tema de la conducción no de manejar en la calle todo sino en un track day cuando tú te metes en la pista en un carro deportivo eh, estaban estudiando las emociones que se sienten la adrenalina el que ha tenido esa oportunidad no un carro deportivo de carrera necesariamente, lo que hizo el, 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 Porsche Experience, lo que hizo BMW, todas las marcas hacen este tema. Y el estudio decía que en términos de emoción, de adrenalina, hay una, hay un, hay algo que, hay una. como una sustancia sí, que, que segrega el cerebro. Que se, la dopamina. Ajá, que segrega el cerebro. Mm, exacto, por mm, la emoción toda. Claro. Que cuando tú. Es adictiva, adictiva igual que una droga.
4: Adictiva. te bueno. crean crea adicción, por eso, por eso que la. Sí, yo oí a José Lalú incluso eso, hablando de eso. Claro, por eso que la gente le gusta grandes emociones y eso.
2: Y... Con el tema de la emoción, el sí, manejo sí, del sí, carro, sí, Óyeme sí, claro. bien, Óyeme bien, Óyeme bien. En un carro, manejando así en términos de adrenalina, en un track day, en una pista, en un ambiente, en un circuito y todo, te genera un 59% más de, de, ese, de ese... De esa sustancia. De esa sustancia, de esa emoción, de ese estado que te da. Eh, manejar un carro y la adrenalina sí, de manejar sí, un carro. Sí, sí. Que de hacer ejercicio, o sea, de, sí, sí, de sí, hacer sí, algún sí, tipo sí. de actividad física. Sí. Te lo genera esto. Yo que corro, yo sé lo que, yo entiendo perfectamente, o corrí así, pues yo entiendo perfecto, corría, no corro carro, sino corría en la calle, o sea, corría de 5 kilómetros y eso de correr, de, de, de los corredores en la calle. Uno entiende eso y uno eh, va creando como una dependencia de la necesidad de correr, porque te, la verdad es que te dispersa, tú piensas, tú hablas, es una serie de cosas y todo, pero en un carro, en un track day, tú tienes un 59% más. La endorfina. 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 Yo sabía, yo me quedé, pero endorfina. yo sabía que no era ese. Endorfina, que se sí, llama? endorfina. O sea, gracias a nuestro amigo oyente del WhatsApp. Nosotros tenemos un, un batallón de médicos ahí en el WhatsApp del programa que nos estaban diciendo de endorfina. Eh, manejar un carro en un track day te genera un 59% más de endorfina o de esa sensación que hacer algún tipo de deporte o actividad física, para que ustedes vean eso es una universidad de Inglaterra, no sé si con eso se quitó el calor que nosotros estamos teniendo en el día Oye, de hoy está. pero le quise dar no, esa pues. información, Paul, ¿qué tenemos?
4: Mira Hugo, tengo dos cosas que tengo que plantearte la primera eh, yo creo que, que la Dirección General de Impuestos Internos para la próxima renovación de la placa que me imagino que tiene que estar ya presto, tiene que estarse armando ya ese, ese esquema eh, debe de buscar un, un nuevo un nuevo esquema Un nuevo esquema para, para que la renovación sea mucho más efectiva En el término de las recaudaciones Tú has dado muchísimas ideas interesantísimas De cuáles deberían de ser la forma de, de, de renovación De cuál sería el nuevo concepto Y aprovechar que de acuerdo a la ley 6317. Los vehículos van a tener que utilizar dos placas O sea que van a tener que Mandarse de nuevo a hacer todas las placas De todos los vehículos que estén Circulando a nivel general eh, Las placas sean eh, Como tú lo propusiste Y como se ha dicho y como lo, alguien lo propuso También sean placas Alegóricas al tema de las Provincias y demás para darle un poco Más de vistosidad al tema de las provincias A nivel general hay, Se necesita una remoción Se necesita hacerle algo a, ese, a, esa nueva, a esa nueva renovación del tema de las placas para este año 2022. Y yo creo que el, el momento es ahora. Aprovechar este boom de nuevas cosas que vienen para el tema de la movilidad y también, ¿por qué no hacerle una renovación interesantísima al tema de la renovación de placas a nivel de la República Dominicana? Mira, conseguí un dato interesante brevemente, Hugo Veras. Yo sé que tenemos poco tiempo. Un dato interesantísimo, evidentemente no, es, no está enfocado al mercado de la República Dominicana, pero yo quiero, yo quiero enfocarlo más que todo eh, al tema, oye, ¿cuál es el título? 15, 20 o 30 años, ¿cuándo gana valor un vehículo usado? Y ahí es un dato interesantísimo, porque estuve leyendo ese artículo, hice una extrapolación aquí al mercado de la República Dominicana, Viendo a ver cuáles eran los modelos que con el tiempo se apreciaban, o sea, vehículos o modelos de vehículos o de marcas de manera específica que a través del tiempo, en vez de ir perdiendo valor, valor aumentaban en el tiempo. O algunos modelos que los voy a mencionar ahora aquí, después de 15 años, 20 años de, de ir perdiendo valor, comienzan de nuevo a ganar, a ganar eh, cierta reputación a nivel de mercado y se pueden convertir hasta en joyas buscadas y personas que puedan estar pagando por encima del precio real de lo que debería de costar en el mercado de la República Dominicana. Por ejemplo, y yo creo que hay que sacar un plato aparte, la marca Toyota a nivel general en todos los modelos tiene la particularidad que a nivel de mercado es la mejor marca de valor de reventa. Ahí no hay duda en este caso. No hay dudas, no solamente en el mercado de la República Dominicana, sino a nivel general. Se puede decir que la única marca que mantiene esta hegemonía como una imagen fuerte de marca. Vemos aquí, por ejemplo, y vamos a poner ejemplos pal palpables. Eh, la Ford Runner 2004-2005. Vehículo que anda 700 mil pesos. 2004-2005. 800 mil pesos. He visto 2008-900 mil pesos. O sea, fíjense, un vehículo 2008-2007-2006 por un cuarto de millón de pesos usted dirá, bueno, están locos no, el mercado es que le ha puesto ese precio si usted se, ve, se va al valor real del vehículo, no es lo que cuesta vamos con otro ejemplo de Toyota el el, el, el Toyota Corolla 97, ese es un carro de manera específica 97 el 98 menos, pero el 97 a nivel general, un carro que anda por encima de 250 mil pesos y Vladimir tiburso lo ha dicho aquí 250 mil pesos un carro del año 2, 1997 otro ejemplo de Toyota también que nos podemos poner como marca en este caso hablamos de los carros que toman que se aprecian con el tiempo el Toyota Corolla, el Toyota Corolla 92 el Toyota Corolla 92 de manera específica usted es un carro que usted no le encuentre menos de 150 mil, 170 mil depende de las condiciones hasta, hasta más de 170 mil pesos un carro del año 92 ¿eh? para que ustedes entiendan entonces a nivel general la marca Toyota yo creo que es una de las marcas que, que, que más mantiene o que, o que mayor plusvalía o que menos depreciación o que mayor oferta de, 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 de precios mantiene a nivel general en prácticamente en todos los modelos, le puse algo, algunos, algunos ejemplos ahí a nivel general, pero si nos vamos a la FJ Cruiser eso es, eso es algo insólito, la FJ Cruiser del 2007 te piden 15 mil y 20 mil dólares del 2007, o sea estamos hablando de, de, de una cantidad de impresionante de dinero por un vehículo ya prácticamente eh, con cuántos años, 15 años en el mercado, pero no es que usted le ponga el precio es que el mercado está dispuesto a pagar eso por la marca Toyota pero en, otro, en otros ámbitos también y le voy a poner un ejemplo específico de modelos que desde 0 a 15 años comienzan a perder valor pero aumenta de valor luego de salir o luego de pasar los 15 años ¿cuáles son estas marcas? bueno Porsche tiene la particularidad de en algunos modelos, principalmente en los modelos deportivos, después que esta marca pasa de los 15 años de ir perdiendo valor, comienza a ganar precio A ganar valor porque se convierte en un, en un modelo del deseo, de un objeto del deseo. La gente comienza a buscar ya un Porsche con 20 años, 25 años. Muchos coleccionistas están dispuestos a pagar un precio por encima del valor que puede costar ese, ese, ese carro a nivel de libros contables, a nivel general. Pero en los primeros 15 años el vehículo pierde mucho. Hablamos de vehículos como 911, vehículos deportivos a nivel general. Y en el caso de jeepeta y carros Así como la Panamera Ese tipo de vehículos no Pero en algunos modelos en específico Porsche Después de los 15 años comienza a ganar valor Y otra marca que me sorprendió también Hay que reconocer La marca Mini Mini también comienza a apreciarse A través del tiempo En la República Dominicana Luego de 15, 20 años El modelo o se hace un modelo apetecible Por el tema de, la, de los coleccionistas y demás otro de los modelos que le puedo decir que se ha apreciado, que me llegó ahora a la mente, con este caso, es el camión de aijazo. El camión de aijazo, en estos días, y nosotros lo hemos hablado con Vladimir Tiburcio, un camión de aijazo del 2001, del 2000, usted lo encuentra en 750 mil pesos. Si pasa del 2013 en adelante, cuesta más de un millón de pesos. Entonces, ese vehículo se ha apreciado porque ese vehículo realmente lo que costaba a nivel general eran 200 mil, 250 mil pesos. Por ahí a nivel general, nuevos cero kilómetros. Sin embargo, ahora usted puede pagar tres o cuatro veces por encima del precio. Hay otros modelos que la gente me va a decir, bueno, este modelo todavía puede ser modelos que mantengan su precio, pero modelos que puedan ganar, o sea, que pueda usted, luego de 15 o 20 años de uso, el modelo pueda llegar a costar más de lo que costó al principio. Eh, eso se puede ver solamente en algunos modelos y no en todos y en algunas marcas como puse ahora mismo el ejemplo de la marca Toyota que definitivamente es la marca más
2: fuerte, libra por libra que hay en el sector automotriz. Bueno, ahí está la información, nosotros vamos a hacer una breve pausa más contenido, no se muevan.
0: Para que estés tranquilamente seguro.
6: Tranquilamente seguro.
3: Junto a ti, queremos seguir creciendo.
7: Tranquilamente seguro.
3: General de Seguros. Tranquilamente seguro.
5: Somos Sol, la más interactiva. En Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los
3: 106.5. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
5: Sol, Sol 106.5, la, la, la más interactiva.
2: Bueno, aquí está el dúo de la historia, nuestros amigos de Car Factory. Car Factory, la radiografía automotriz. Todos los jueves, nuestros amigos de Car Factory nos traen siempre una radiografía de un carro que prueban. Gerardo y Jorge que están con nosotros eh, Paul, que han causado sí, sí, sí. han sacado chispa. Sí señor. después de los hermanos broncos, yo creo que Gerardo y Jorge son los que la, el dúo que más impacto ha tenido amigos oyentes del programa Vehículos en la radio Gerardo, Jorge, bienvenido al programa ¿Cómo va Car Factory? ¿Cómo va todo chicos? Muchísimas
7: gracias Hugo, la verdad es que ese intro le cabe perfecto al vehículo que vamos a hablar en el día de hoy, y muchísimas gracias también Paul por este espacio que nos dan todos los oyentes por Vehículos en la radio, y un saludo a todos los oyentes el vehículo que hablaremos en la radiografía de todos los jueves se trata de la primera Jeepeta de Ford y precisamente por eso hemos traído un top 10 de curiosidades de Ford Bronco.
4: ¿La Ford Bronco? De Ford, Ford Bronco. Bronco, correcto. Pero Empezamos... ¿Fue la primera Jeepeta.
7: La primera Jeepeta de Ford fue Ford Bronco. Ajá. Sí. En el año 1966, que es el primer top que debemos mencionar, que es en el 1966 salió la primera Jeepeta de Ford que al final... Luego seguiremos contando hasta qué año se siguió vendiendo. Seguimos con el dato
6: número 2. Según, digo, el mismo equipo que diseñó y desarrolló el Bronco, fue liderado por Lee La Coca y Donald Free que Lee fue el mismo que Coca. creó el, el icónico Ford Mustang. Sí, señor. Exacto.
4: Famosísimo y a Coca. Ese, de hecho, ahí está, está un documental de él. Ese ese, tiene una historia sumamente interesante. Si no la han... Si no Busquen sí, la, en la película
7: que... de Forbes Ferrari lo menciona mucho. Sí
4: sí sí Lía Coca. Sí, Coca no 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 un hombre que cambió el L quema el tema de se del, del, de, del manejo de las empresas automotrices Y yo creo
7: que con crear dos do icónicos como Bronco y Mustang, ya estábamos Sí, no, no, ya
4: Coca, no, Y luego no, no, cuando no,
7: no. él trabajó en la Chrysler, él también fue el que creó el tema de las minivan cuando él trabajó en Chrysler.
4: Sí, 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 sí. Excelente, excelente, muy bueno.
7: La número tres es que según la Real Academia Española, la palabra Bronco viene del latín Bruncus, que significa de genio y trato áspero, o también tosco sin desbastar. O mejor dicho, que se puede traducir como un caballo sin domar. Un nombre que le cabe perfecto a ¿Y, cuál es la, y, ¿Y cuál
4: es la primera versión de la bronco? Porque yo no, no, Realmente que no yo la no tengo en Yo
7: nunca así he como... visto una bronco aquí en República Dominicana De la caja vieja Ajá. Yo nunca he visto una sí, aquí Por hay, lo menos aquí yo hay. no he visto ninguna Ajá yo he visto de, la, de la,
6: la que se fue, la última que
7: tuvo antes. La, de, de, irse, de la
4: que tenía eh, OJ Simpson. Que parecía una camioneta con. Sí, exacto, esa, esa la, yo la he visto. La que tenía ¿Saben quién es OJ
7: sí, Simpson? Y precisamente hay un, hay un dato que viene con eso. Okay. El número 4 es que Bronco dejó de venderse en 1996 y fue reemplazado por Ford Expedition Y continuando con el número 5, el 13 de julio de 2020
6: fue revelada la nueva generación de Bronco. Sin embargo, hay que mencionar que estaba programada para el 9 de julio de 2020 pero llamó la atención por ser el cumpleaños de OJ Simpson. OJ
7: Simpson. Casualmente la, la lanzaron el día del cumpleaños. Casualmente iba a ser ese día que le iban a ganar. Tú sabes el 9 que ese vehículo,
4: el vehículo de OJ Simpson, que de hecho, es, es, ese esa escena de él, cuando lo estaba persiguiendo la policía, no sé uh -huh. si ustedes vieron, sí. vieron, vieron esa escena. O sea, esa escena le dio la vuelta al mundo, porque eso fue una persecución, estilo película. Uh -huh. O sea, eso, eso, eso fue, no voy a decir quizá como el tema de la torre de Mela, porque... Pero eso fue un, un acontecimiento, un evento tan grande que yo recuerdo que la gente se paraba en los sitios a ver la televisión. Porque, sí, el fue, una
7: porque fue una persecución
4: trago. y tenía más de 200 vehículos, carros de policía detrás. O sea, él iba adelante. Wow. Y los carros Oye, más de 200 carros americanos. O ah, ¿qué son claro. esos? Son especialistas. <risa> Esa es una... Isla, yo no sé, digo yo, pero ¿para qué 200 <risa> carros de policía? Y era adelante, o sea, eso fue una cuestión, una, una, una película. Una un película. Tenente estaba andando.
7: Sí, sí, sí. Y, y sí ese sí. fue el dato número 5 que... Como fue tan icónico ese suceso de O.J. Simpson a bordo de una Bronco en una persecución, cuando se iba a anunciar por Bronco en 2020, que era el 9 de julio, sí. coincidencialmente cae el cumpleaños de él. Oye, qué coincidencia. Entonces, eso como que dejó mucho cable en las redes. Sí, que de
4: hecho, la camioneta de O.J. Simpson, o sea, eh, Eric López lo dijo aquí, que se subastó. Esa misma camioneta fue a subasta, o sea, que Ajá. se convirtió en un ícono de, de, de la marca. Eh, porque ese vehículo fue un vehículo emblemático claro. Todo el mundo conoce la Ford Bronco por el tema De O.J. Simpson Claro.
7: Y luego, como fue el tema de O.J. Simpson Para no causar polémica, lo movieron hacia, hacia el 13 de julio, y por eso se presentó Ford Bronco el día 13 de julio De 2020
4: okay.
6: Continuando con el número 6, la sexta generación de Ford Bronco Se comenzó a vender en 2021
7: La número 7 es que Ford planea Crear una serie de productos con el nombre Bronco Así como ocurre con Mustang, con la serie F y Ranger, por eso Ustedes ven que en, en la parte de delante de Bronco No lleva el óvalo de Ford Sino que dice, que dice Ford Escrito en negro Ok Porque están creando una serie de productos Que luego nos lleva al top número 8 Ajá. Que es que eh, pero la, va a querer hacer
4: el producto en base a la a la, a la
7: marca. Como que van a hacer una submarca que enfocada solamente con Bronco. Mm, okay. Y es un dato porque, por ejemplo, ya tú tienes Ford Bronco, la que todos conocemos, uh -huh. que es la competencia directa de la Brangler, pero también tiene Bronco Sport. Exacto. Que es la Ford Escape, pero enfocada un poquito más hacia el ¿Y con
4: qué compite esa la, 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 si la, la Bronco? la
7: muy buena... La Ford Bronco Sport. La Sport. Porque yo... ¿Eh? Que puede entrar en el mismo segmento del Escape contra raford contra el CRB pero que te da ese, ese plus de ser un vehículo off-road. Sí. Entiendo que podría competir ahí, quizá contra Subaru Forester, contra la raford Yo sé que en Estados Unidos creo que llega una versión de la ¿Y el Ra
4: tema Ford. de precio? ¿Cómo está? La, ah, la Sport. No sé. No Aquí no
7: sé ya, realmente okay. en cuanto
4: okay. a. Oye.
6: ¿Qué otra cosa? El número 8, el nombre de Bronco. Actualmente da vida a tres modelos: Bronco cuatro puertas dos puertas y Bronco Sport. Además de, de esto existen más niveles de equipamiento y distintos paquetes estéticos, dentro de los cuales existe
7: Bronco Raptor, Bronco Everglades, Bronco Wildtruck, entre otros. Exacto, y por último, o ya casi finalizando, es que equipa tres motorizaciones. Hay una que es 2.3 de 4 cilindros Ecobus con 300 caballos, otra que es el V6 biturbo de 2.7 litros con 330 caballos y otra que es la poderosa que es para la Bronco Raptor que lleva un V6 de 3.0 litros esa no ha llegado aquí esta la no Raptor no ha llegado aquí creo que esa me comentaron que va a ser por pedido no okay. sé si va a me llegar aquí. me
4: imagino me imagino
7: y ya por último es me, va,
4: de... no uh -huh. va a tener la, el mismo motor que la, que la F150 que la Raptor
7: Sí, el mismo. Es el mismo motor. El de la Ford Me Imagino porque ellos
4: tienen ese motor ahí. Que el V6
7: 3.0. Pero okay. qué bueno que menciona eso porque Ford F150 ahora también va a utilizar en la Raptor R el V8 del Shelby GT500. Ah. le competencia a la Ram TRX. Ajá. Se va a llamar Raptor R Esa camioneta de Ford F-150
4: Oye, pero muy ápera
7: Y el último dato es que ya está,
6: está disponible en República Dominicana En cinco versiones Desde 80 mil dólares hasta 110 mil dólares Aproximadamente
4: Mira, la bronca, ¿ustedes de qué, qué opinan? Ustedes, ¿Ustedes se la comprarían ese
7: vehículo? 100% ¿Se lo comprarían? Si por los ojos recuchos, cerrados. sí Sí. No, no,
4: olvídate, porque no, el problema de nosotros no es dinero, hermano. El problema de nosotros no es dinero. Tú te la comprar. Exacto, sí, 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 100%. Sí. 100%. 100%. Sí. ¿Qué le sorprendió de ese vehículo? Mira, la, podíamos, la, la, la probamos, la
7: la la probamos la en el Monte. La y la versión que probamos era la Wild Sasquatch que ya de por sí es la más full de la full que llega aquí a República Dominicana. Y esa guagua ya está full equipada para ir al Monte. No es que tú tienes que venderle taller para cambiar la suspensión. No, no, no Eso viene preparado. Eso viene preparado para tú arrancar ahora mismo, Monte. Dale para allá. Tiene goma de 35 pulgadas. Tiene bloqueo, de, bloqueo electrónico del diferencial delantero como también del trasero. Tiene el Ghost Mode que son los modos de terreno pero también los modos de manejo. Tiene cinco modos de terreno distintos que está nieve, barro, arena, bajo, tiene su reductora y luego tiene la parte del modo de manejo que son el modo Sport, el modo Eco y el modo normal. La puerta tú la puedes quitar todita igual que el techo y guardarlo en el baúl. Y viene con un. Con su bolsita. Como, con su bolsita, que te indica. para su bolsita y cuál puerta es. Y la puerta izquierda de. Ah. atrás, Sí, sí, oye, una chulería y la verdad que es un plus ya que su competidor más directo no tiene esa versatilidad de tú poder guardar las puertas sí. y, y el techo en el baúl tú tienes que dejarlo en tu casa exacto ¿sí? pero en la Bronco no ocurre eso sí
4: porque si tú vas y dices quiero ir para el monte ahora tú guardas todo ahí no tienes ah, que, tu que, casa?
7: Se, que empieza a llover tú en el monte y déjate el techo en tu casa exacto o sea, exacto es un, exacto, un, bobo, un bobo un bobo mira
4: y eh, eh, podemos ver ya ese review a través de Car Factory
6: bueno todavía no está disponible ¿eh? ¿cómo? ¿y qué
7: pasó? ¿Por que no? Ya hoy a
6: las 12 eso sale. ¿Cómo que diga que, que todavía no está
4: disponible? Hoy a ¿Qué la, pasó? Hoy, ahí? A
7: partir de hoy a las 12 sale ese review. Ya ready para que tú ver. Caliente. O sea, yo
4: puedo. Eh, bueno, van a ser ya casi las 12. O sea, yo puedo agarrar ahora mismo y sentarme a las 12. Punto ahí pues
7: está arriba mismo, el video. ya está arriba el ¿Cómo video. ¿Cómo lo
4: puedo ver a través de
7: Instagram? CarFactoryRD en Instagram, como también CarFactoryRD en Facebook.
2: Bueno, ahí está. Eh, ya saben, pueden ver los videos todos. CarFactoryRD en Instagram car factory en youtube también para que ustedes puedan seguir todo esto y la verdad es que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario el trabajo visual que están haciendo la verdad es que es maravilloso gracias hacemos una breve pausa no se nos muevan ya estamos de vuelta vehículos en la radio bien amigos oyentes de vuelta en vehículos en la radio gracias a todos por la sintonía vladimir tiburcio vamos a empezar a tasar vehículos aquí en vehículos en la radio Vladimir, bienvenido, nuestros amigos de VT Automóviles, VT Avalúos. Recuerden que Vladimir tiene su empresa de tasa, tiene su dealer, pero tiene una empresa y es tasador autorizado para su vehículo. Si usted va a comprar un vehículo, usted va a invertir 500 mil, un millón, dos millones de pesos en un carro, táselo primero, táselo, para que usted, más que una tasación, es una evaluación. Bueno, Vladimir no explicará ahora. Es una evaluación bien profunda para que usted tenga de ese carro que tú vas a comprar el precio, el precio real. O sea, porque un carro usado, recuerden que no se parece a otro usado. O sea, usted puede tener dos carros similares del mismo año, el mismo color, pero tienen kilometrajes diferentes condiciones mecánicas diferentes, condiciones de pintura diferentes de interior. Entonces eso tiene un valor para que usted sepa el precio real. Vladimir le hace su tasación. La tasación cuesta 100 dólares o su equivalente en pesos. Por la tasa del momento y listo, y usted sabe lo que, lo que está comprando. Y si vas a vender tu carro, yo te recomiendo, llama a Vladimir Tázalo y ya tú tienes tu documento para quien tú le vayas a vender. Mira, yo lo estoy vendiendo en tanto, mira la tasación de Vladimir y así tú puedes robustecer tu negociación. Vladimir, bienvenido, cuéntanos un poco de este servicio.
1: Bien, saludos, Gobera, Paul a los muchachos aquí en cabina y las personas que nos escuchan todos los días el programa. Eh, en especial los jueves de tasación Sí, como bien dices, más que una tasación Es una asesoría que hacemos Somos pioneros en este sentido eh, Como hemos dicho en otro programa Ya no hay excusa para tú hacer una mala operación o hacer un mal negocio de un vehículo usado específicamente que es nuestra especialidad. Si tú vas a comprar un carro en este momento o, o, en, en, o en cualquier escenario que tú encuentres, sea una compañía a nivel personal, si vas a comprar un carro usado, te pones en contacto con nosotros y nosotros vamos a hacer un levantamiento de información y te vamos a entregar un documento de manera formal, eh, que va a decir en las condiciones que esté ese vehículo, cuánto tú puedes pagar por él, qué recomendaciones te damos si, puedes hacer, si haces esa operación, eh, qué, qué historial tuvo el vehículo en los Estados Unidos, si vino de los Estados Unidos, chequeo mecánico, chequeo computarizado, prueba de manejo, entre otros puntos que tocamos eh, en el levantamiento y lo plasmamos en un informe bien fácil de entender, detallado. Así que ya no hay razón alguna para tú hacer una mala operación, tampoco autorizamos a nadie a hacer negocio con los precios que nosotros decimos por aquí, simplemente esta es una dinámica para que usted pueda tener una referencia de precio y siempre damos precio en base a que el vehículo esté en buenas condiciones. Ya, como bien dije y dijo también Hugo, si quieres hacer algo de manera formal, yo tengo que ver ese vehículo, tengo que levantar informaciones para luego entonces fijar, fijar un precio. Y estamos ubicados en la calle Aristide García Gómez, número 11, en el sector Los Prados, con el teléfono de oficina 809-472-4488 y mi celular es 809-306-5230. Ahí me pueden escribir por WhatsApp, estamos en vivo. Eh, me pueden escribir, yo le voy respondiendo de la manera de lo posible. Y también, como dijo Hugo, eh, tenemos el dealer BT Automóviles. Ahí pueden chequear en supercarro.com y la demás plataforma todo el inventario de nosotros. Si tenemos chance, Paul, puedo decir un par, un par de, de ofertas. Recibimos vehículos como parte de inicial. Si necesitas eh, algún financiamiento de alguna, unidad, de, de alguna unidad que nosotros tengamos, también lo, te podemos ayudar en ese sentido. Si tienes un carro que necesitas vender, nosotros ponemos nuestra plataforma a tu disposición y nos encargamos de todo. De todo es de todo. Si esa persona que va a comprar necesita financiamiento, si esa persona que va a comprar tu carro tiene un vehículo que hay que recibírselo, todo lo que envuelva y sobre todo lo más importante, el tema de la seguridad que es tan delicado usted ponerse a vender un vehículo en la calle por todo lo que eso conlleva. Nosotros nos vamos a encargar de esa parte y le vamos a garantizar una operación bien hecha y le vamos a garantizar su dinero. Perfecto, vamos
4: con la línea telefónica 809-540-165, marca modelo y año. Aquí está Vladimir Tiburcio y también a través de la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio, el WhatsApp. Hoy voy a empezar con el WhatsApp. Aquí está Gaspar eh, Acosta que dice precio de un Kia Picanto, 2012. 2012,
1: 350, 375. Voy con la línea telefónica, buenas. Gracias. CRB 2011. Eh, entre 950 a 25 Perfecto, voy con esta, buenas.
4: No, yo esta el
1: 2013. 2013, 1.100.000, 1.150. Voy con el WhatsApp, aquí tengo a Juan, que dice una Toyota Land Cruiser 2008, nítida, la grande. Land Cruiser 2008, eh, entre 23, 25 mil dólares.
4: Perfecto, voy con esta, buenas.
1: Buena. Sí. Yo quiero saber sobre una Hyundai Tucson 2017, con 72 mil kilómetros, este es de Magna. 22, 23 mil dólares.
4: Perfecto, Jesús nos dice aquí Una Honda Odyssey eh, Minivan 2014 de Sencilla No tiene gas 8.5, 8.75 Voy con esta, buenas
5: Soy yo. Ah, eh. 2003. Eh. Toyota 2003
4: Escúcheme sí. 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 Llámenos de nuevo, buenas
3: Sí, un Hyundai LP don, eh, 2017
1: un, Pero, ¿cuál, un, ¿cuál modelo? ¿Qué carro. modelo, señor? Un Sonata, el, un el Evento carro el
2: carro e l p ah es ese el, es el, el, el de el Sonata, sí. qué año fue que dijo Paul 2014
1: 2017 ah 2016. 2017 7 y medio 800 mil pesos
4: perfecto ah ok, mira me está escribiendo aquí recuerden que WhatsApp es solamente el WhatsApp es solamente para escribir por favor eh, alguien Rafael Peña me está escribiendo me dice una Volvo 2016 pero cuál Volvo Rafael voy con esta buenas
3: yo
1: tengo una Chevrolet Express Ajá. 2.500 La de carga ¿Pero qué Año, año
3: 2013
1: 2013 de carga 750, 825 Perfecto, sigo aquí Aquí está José Luis eh,
4: Que dice una un Toyota Aqua 2017 eh, Un
1: Aqua de 17 Entre 6 y medio, 700 mil pesos
4: Recuerde que el Whatsapp es solamente para escribir Buenas Volvo
1: XC40, 2019 ¿XC? 40, 2019 2019, 38, 40 mil dólares Perfecto, eh, Fraulin Vázquez Dice un Corolla 2020 Un LE SE Un SE 2020 Es un carro de, si no es salvamento O si es de aquí, 23, 25 mil dólares Buenas ya Tengo dos Ajá, Uno primero. La vez. Se lo voy respondiendo a la vez Bien, Honda Fit Americana 2013 6 eh, y medio 700. Ok, Forest Escape 2013, la SEL. También por ahí, 6 y medio 675. Perfecto, Franklin, eh, Franklin Meléndez dice. Un... ¿Franklin Meléndez? Sí,
4: pero no ese Franklin Meléndez, no. Dice Sonata eh,
1: 2.0 Turbo 2012 de gasolina. 2012 de gasolina, 3 eh, y medio 375. Perfecto, buenas. Hello. Hola. Sí. Sí,
3: buenas.
4: Sí, sí,
1: adelante. Honda Civi 2015, este es. Civi 2015, 8 y medio, 875. Si no es salvamento, cosa que dudo. Perfecto, voy con esta. Buenas. Buenas.
4: Buenas. Hola. Buenas. Sí.
3: Honda sí. Civi 2007,
1: full. Honda Civi 2007, full. 425, 4 y medio. Perfecto, buenas bueno, bueno. Hermano, lo de la quiebra Chevrolet Express No tiene ningún valor
3: agregado Que sea la Long, la más grande
1: No, eh, lo que lo que puede ser es más atractiva Tú la puedes vender más fácil Es
4: el mismo precio, pero quizás le es más atractiva a la persona Buenas sí. Se cayó esa Buenas Sí, buenas Sí, adelante
3: Óyeme eh, Es una Tucson 2018 Pero te iba a hacer una pregunta antes de Sí eh, En ocasiones cuando le hablan de la Kia, él dice, ah, pero tiene motor GDI. Sí. Pero en el, en el caso de la, por ejemplo, Santa Fe, ahí viene con motores alguna GDI. Y no, Y yo no veo que él lo dice. La sí. Tucson que yo te digo, es una Tucson que es versión americana y viene con un motor GDI de fábrica.
4: Sí,
1: mire, mire yo le voy a explicar. Lo que pasa fue que. Eh, hemos y, dicho, y, lo que le, va y, que hay menos cantidad en, sí, en, le, lo que pasa hay que, Menos cantidad en, en, claro, en Santa Fe, pero lo hemos dicho. Exacto. Que incluso los carros eh, Hyundai y vienen algunos con exacto, motores GDI. Exacto, exacto. Lo que pasa Todos que, los motores GDI normalmente tienen. Exacto.
4: A, lo que pasa es que lo que dieron más problemas en este caso. Por fueron, la cantidad. Fueron, fueron, fueron el,
1: el tema de Kia. Porque ya. se trajo más Kia GDI exacto. que Santa Fe GDI. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Toyota Carry 2003. ¿Toyota? Carry. Ah, Camry 2003. 275, 325.
5: Voy con esta. Ah. Buenas. Buenas, Toyota Corolla 2016, por favor.
1: Seis y medio, 6.75 Buenas.
5: Sí,
4: gracias. Un Kia
5: del
1: 2012, un Kia Ford. ¿Un Kia? Forte. Force, sí. Kia 2000, Forte. 2012, tres y medio, entre 325 y tres y medio. 809-540-165
4: Seguimos con Vladimir Tiburcio Voy con esta, buenas Buenas Hola hello. Sí, adelante
1: Audi Q3 del 2015 2015 Q3 diecio, 19, 22 por ahí Sí, gracias, buenas Sí, hello. Ajá, adelante
5: Michoichi Montero 2003
1: ¿Pero cuál de ellas? ¿Gasolina, diésel, la Montero? ¿cuál? No, gasolina. gasolina. ¿3.5? 3.5. ¿3.5? ¿Qué año fue? 2003. 2003, 2003. entre 3.5, es 3.5, 3.75. Perfecto, buenas. 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 Sí,
4: buenas. Mira, una camioneta Isuzu D-Max. 4x4 2017,
1: sí. pero es la sencilla, o sea que trae vidrios manuales y eso. Es una guagua de 19, 21 mil dólares más o menos. Buenas. <risa> Hola. Sí, bueno. Baje su radio, por favor. Sí. Eh, un Toyota
3: Camry 2012, 82, dos, dos, 82 dos, mil dos, kilómetros.
5: Si
1: no es salvamento, en 7 y medio, 800 mil pesos. Buenas. Hola. Buenas. Sí. Llamo
3: para un precio de un Grandiur 2013 de gas.
1: 2013, 4 y medio, eh, 4.75 por ahí. Buenas. Sí. Sí, buenas. Mazda CX-9 2015. Mazda CX-9 2015. 25 o 26 mil dólares. ¿Buenas? buenas. Buenas. Sí. Audi, Audi 4 2018 con menos de 16
3: mil kilómetros.
1: Eh, A4 2018 26, 27 por ahí Buenas Buenas Sí
3: Toyota, Toyota Corolla 2009 L
1: 4 y medio, 4.75 Perfecto, voy con esta, buenas Buenas Sí
2: Es un Defender 2007, 90 Con 60 mil kilómetros
1: ¿Qué año es 90?
2: sí, O sea, este sería
1: 90, defende. No, sí, para ¿qué año, señor? ¿Qué año? Año
4: 2007.
1: 2007, un defende del 2007. 2007. Wow, eso no, no, no aparece. 5,5, 5,75 por ahí, si esté si muy buenas condiciones. Buenas.
3: Sí, buenas. Sí. Eh, yo tengo dos vehículos. El primero es una F-150 2015.
1: Doble cabina. Eh,
3: doble cabina XLT Ajá. con 37 mil millas.
1: 22, 23 mil dólares. Buenas. Me dijo dos, Paul, te lo llevamos. Buenas. Eh, Mi de lance en 2007. Eh, 3325.
4: Gracias. Perfecto, Vladimir. Vamos a hacer una pequeña pausa. Breve. No se muevan de ahí. Okay. <risa> Última llamada, 809-540-165. Estamos hablando con Vladimir Tiburcio. Gracias a Beta Balú y Vete Automóviles. Se hace el tontico, sí, pero no es fácil. Para que lo cargue. Aquí tenemos marca, modelo y año, pa Vladimir. Para que lo cargue. Sigo aquí. Si voy. Lo cargaste, voy con, voy con esta. Voy con esta. Buenas. Hola. Se cayó esa. Buenas. Buenas.
1: Onda Civi
3: 2018
1: X 23 mil millas. 2018 X. 2018, si no es salvamento, 9 y medio, 9.75. Por ahí. Buenas. Hola. Hola. Buenas. Sí, adelante. Sí, buenas. Tundra 2018. Eh, 35, 38 mil dólares. Cabina y media o doble cabina. Doble cabina. Eh, 38 hasta 40 mil dólares. Perfecto, voy con esta. Voy con esta. Buenas.
3: Eh,
1: una Tucson 2020 full. 25, 28 mil dólares. Oh. Perfecto, voy con esta. Buenas. Gracias, recto 2017. Eh, 17. ¿Qué motor tiene? ¿GDI o normal? El eh, normal. Eh, 23, 24 mil dólares. Buenas. Sí, buenas. Yo tengo un coronelito de 2004, americano. Dame 13, tu Corralista 2004 el mi número, Llámeme. No, no,
4: él no lo está vendiendo, él está averiguando precios. ¿eh? 3 y medio,
1: 3.75. Mira, ando detrás. Eh, eh, un anuncio público, como así. ¿Qué anda buscando? Una, uno? una tu, por si alguien tiene, ayudar a uno de los oyentes. Claro. Una Tucson 2014, 2013 o 2014. Si alguien tiene, que te -5230, llame. 5230 De verdad, para un amigo. ¿no? Buenas. ¿Qué y
5: onda, y GT2015.
1: En la Antra 2015 4.25 4.5, hasta 500 mil pesos buenas buenas Rafford 2002 2002 3.5, y medio 3.75 2002 Rafford voy con esta buenas
5: buenas eh, ¿Qué
1: exporta 2017 exporta 17 entre 19 21 mil dólares por ahí 22 mil dólares buenas Buenas, Audi sí. A3 2016 A3 16 Entre 19, 21 mil dólares 22 mil dólares
4: Últimas dos, la primera
1: La primera, buenas
4: Sí, buenas, Chevrolet Monte
3: Carlo del 82 Condiciones de Mi 10, madre. 9
4: Tiene que, llamar, y que llamar a Eric López porque López. ese es un
1: clásico Voy con y esta, un buenas un tremendo Buenas, clásico. Nissan Esterra 2008, 4x4 2008, 3.5, 3.75 La última, buenas
3: Buenas a un Kia Forte EX
7: del
1: 2012. 2012? ¿Del 2012. 2012. Eh, 3 y medio, 3.75. Vladimir, las personas que se quieran poner en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Al 809-306-5230, lo que recomendamos es a la, las personas, los oyentes que si van a comprar un carro o a vender un carro en este momento, se pongan en contacto con nosotros y nosotros nos vamos a encargar de verificar ese carro y decirle a usted lo que usted está comprando o lo que usted está vendiendo. Ya no hay excusa para que usted digan diga, me engañaron. Si ya usted compró ese carro y usted siente que está mal, yo le recomiendo que lo siga utilizando. Lo ideal es hacerlo antes de usted comprar, hacer una cita, tomarse el tiempo y agotar un proceso para que luego entonces no pierda dinero y lo puede hacer, que somos pioneros en ese sentido en asesoría y compra de vehículos de vehículo, gracias a BT Avalúos. Nos pueden seguir en las redes sociales también, Cortate Automóviles y Cortate Avalúos y mi celular directo 809. 306-5230 Me pueden escribir por WhatsApp Y yo le voy respondiendo mucho mejor Que tomarle la llamada Yo le voy respondiendo de la manera de lo posible Pero vuelvo y digo Estos precios que decimos aquí Al igual que los precios que yo le doy por WhatsApp no autorizamos a nadie a que haga una operación con ello Más que utilícelo de referencia Si usted decidió ya comprar ese vehículo Hacemos una cita, hacemos un levantamiento de información Y entonces le decimos qué usted está comprando Y qué usted puede pagar por ese vehículo Que está comprando 809-306-5230 Y nos vemos si Dios lo permite el próximo jueves
4: Gracias Vladimir, señores se acaba este programa Vehículos en la radio Gracias a todos, gracias a nuestro amigo de Car Factory Gracias a Félix Pujol Gracias a ustedes por la sintonía Mañana cuando el reloj marque las 11.00 de la mañana, después del sol de la mañana comienza este de nuevo su programa. Vehículos en la radio lo dejamos con solo para mujeres.
2: Combustibles Premium Total Excelium. presentó
3: Vehículos en la radio.